0: Antes de empezar con el episodio quiero pedirles una pequeña ayuda. Si les gusta escucharnos cada semana recomienden el hilo a un amigo, a un familiar, a una compañera de trabajo. También pueden entrar a iTunes, calificar el podcast y escribir una pequeña reseña. Toma tres minutos máximo y ayudará bastante a que otras personas nos descubran. Desde ya muchas gracias. Aquí el episodio.
1: ¡Hay minutos, chicos! Hay minutas y si las pagan con Bitcoin son al 2 por 1.
2: Esta escena en la que un ambulante de raspados o minutas está vendiendo sus helados a 2 por 1 si se compran con Bitcoin no está pasando en una ciudad llena de empresas emergentes y techis. Está sucediendo a la orilla de la playa, en un pueblo que se llama El Sonte.
0: Está en la costa pacífico del Salvador y se le conoce por dos cosas, el surf y el Bitcoin. Aquí, toparse con la letra B en color naranja, el símbolo internacional de esta criptomoneda, es tan común como encontrarse una tabla de surf en el mar.
3: Es ahí donde se inició este proyecto de usar el Bitcoin. El objetivo era de hacer esta moneda virtual accesible a, pues, a la clase obrera, se puede decir.
2: Él es Juan Carlos, productor y periodista salvadoreño. Hablamos con él porque estuvo reportando en El Sonte con el equipo de Vice News.
3: El proyecto
0: del que habla Juan Carlos empezó en el 2019, cuando un donante anónimo en California decidió fomentar una economía local que funcionara con bitcoin Y dos años después, los habitantes de este pueblo reciben sus salarios y pagan en los comercios locales con esta criptomoneda.
3: Básicamente, el, el, el SONTE se volvió el plan piloto para replicarlo a nivel de El Salvador. Fue como, ah, más o menos funciona, hay gente que lo quiere usar, es algo que atrae turismo, y eso lo replicaron a nivel nacional.
2: Y es que este pueblo ha sido la inspiración del presidente Nayib Bukele para crear la nueva ley Bitcoin, la cual a partir del 7 de septiembre convertirá a esta criptomoneda en la segunda moneda de curso legal junto al dólar en todo El Salvador. Bienvenidos a El Hilo, un podcast de Radio Emulante Estudios y Vice News. Soy Silvia Viñas.
0: Y yo soy Elías El Budazo. Hoy... El Salvador se convertirá en el primer país en adoptar el Bitcoin como moneda de curso legal, pero esta medida que ha sido celebrada por los fans de las criptomonedas en el mundo no despierta tanto entusiasmo fronteras adentro. ¿Cuáles son los riesgos de este experimento para los salvadoreños y para la economía de todo un país? Es 2 de julio de 2021.
2: Antes de volver al sonte, tenemos que explicar qué es Bitcoin, porque es algo que hemos escuchado mucho, pero tal vez no todos podemos definir. Bitcoin es conocida como la primera criptomoneda. Se anunció su creación en el 2008 y en enero de 2009 empezó a funcionar.
3: Bitcoin es una moneda virtual. Su creador fue anónimo.
2: Bueno, tiene un nombre, Satoshi Nakamoto. Y aunque un informático australiano de apellido Wright asegura ser él, aún no se sabe con certeza quién es el creador, si se trata de una persona o de un colectivo. Y Bitcoin no depende de ningún gobierno, ni de bancos. Es una moneda digital descentralizada. Funciona sin necesidad de tener un administrador.
3: Es una moneda virtual que solo se circula dentro del mundo virtual.
2: Es decir, en Internet. Es por eso que no es tangible y no se puede tocar. Bitcoin no es la única criptomoneda. Hoy en día existen más de 10.000, pero Bitcoin sigue siendo la más popular. Se puede usar como inversión o para comprar bienes y servicios y se almacena en una billetera digital, que usualmente es una app que se puede descargar en cualquier dispositivo inteligente. El Sonte, por ejemplo, tiene su propia billetera digital, que se llama Bitcoin
3: Beach. Bitcoin Beach, que era como el wallet o el monedero virtual, con el que se puede hacer las transacciones de Bitcoin. Y pues no todo, el, 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 la zona lo aceptó, pero las suficientes personas para que este lugar se hiciera el único en el mundo donde se hacían transacciones a través de Bitcoin. Es decir, que no solo podías comprar, sino que te pagaban en Bitcoin.
2: Como ya mencionamos, la idea de crear una economía local basada en Bitcoin en el Sonte nace de un donante anónimo. Su identidad es conocida por muy pocos le entregó los fondos para el proyecto a Michael Peterson, un surfista californiano que reside en el Sonte desde hace 16 años. Entonces, él, junto a un pequeño equipo de lugareños, pusieron el proyecto a andar cuando comenzaron a entregar a los habitantes del pueblo una especie de ingreso mensual en Bitcoin.
3: Gente local, un par de personas locales, pues comenzaron a promover el Bitcoin entre la gente, dándole a conocer un poco qué es, cómo funciona y la donación era básicamente para que la gente se familiarizara y pudiera saber qué es Bitcoin y comenzar a hacer transacciones con esa moneda.
2: Poco a poco fueron convenciendo a los comerciantes locales para que aceptaran pagos digitales. Y así fue como los habitantes del Zonte, donde muchos ni siquiera tenían una cuenta bancaria, comienzan a usar la criptomoneda para sus pagos diarios y hasta monitorean su valor a través de la aplicación el Cuando Juan Carlos y el equipo de Vice News visitaron el Sonte, se encontraron con docenas de trabajadores que esperaban en fila para cobrar sus salarios en la criptomoneda. La mayoría luego esperaba su turno en otra fila, para que un empleado de Bitcoin Beach cambiara parte de sus bitcoins a dólares, sin cobrarles comisión. Milton Cabrera, un albañil, es uno de estos trabajadores.
3: Lo prefiero porque igual de una manera u otra el Bitcoin si lo recibo en cash en mis manos se gasta rápido. En cambio si lo recibo en Bitcoin puedo sacar lo que necesito y dejo aguardado un poco. de esa forma puedo mantenerme ahorrando y gastando lo necesario nada más.
2: Milton dice que usar su billetera de Bitcoin Beach como una cuenta de ahorros le ha permitido ganar un poco más de 600 dólares. Juan Carlos me dijo que Milton no es el único que ha tenido ganancias gracias a la subida del valor del Bitcoin en los últimos años. Me dio el ejemplo del dueño de una ferretería que empezó a usar Bitcoin durante la cuarentena.
3: Y una de las razones que él le llamó la atención fue porque hubo una donación para ayudar a la gente local por la pandemia de 40 dólares. Él la recibió y pues no la usó inmediatamente, la dejó estar ahí. Cuando se vino a dar cuenta ya tenía 60 dólares. Entonces se dijo bueno como es esto? Que a mí me dieron 40 y sin hacer nada, ahora tengo 60. Entonces vio como, ah, bueno, esto puede ser algo bueno para el negocio y todo.
2: Pero no todos los vecinos fueron tan entusiastas sobre el nuevo sistema. Hola,
3: buenas tardes. Hey, buenas
2: tardes. ¿Cómo está? Bien. ¿Puedo pagar con Bitcoin aquí? No, no aceptamos moneda Él es José Rivera, un comerciante que se resiste a adoptar la criptomoneda está hablando con el periodista de Vice News, Keegan Hamilton, y con Juan Carlos. ¿Por qué no? Porque para empezar yo necesito recuperar mi dinero todos los
3: días. Él eh, lo mismo contaba, es que yo necesito ese dinero para invertirlo. Si viene proveedor, yo le tengo que pagar en dólares, no le puedo pagar, no puedo perder tiempo en ir al cajero, no puedo perder dinero. Si yo pudiera cambiar de moneda todos los días, puedo aceptar, pero lo contrario, no.
2: En el Sonte, por ahora, solo hay un cajero que puede dar dólares por bitcoins y cobra 5% por transacción. También hay otra cosa importante sobre Bitcoin. Es muy volátil, lo que significa que la cantidad de dólares que una persona saca de ese cajero pueden variar mucho de un día a otro. Dominga Peña, una vendedora de raspados o minutas, ha sufrido los efectos de esta volatilidad. Y has, has perdido más
4: ¿no? dinero porque
2: el precio de Bitcoin...
4: ¿Bajo mucho?
2: Sí, pero he perdido bastante. ¿Cuánto? Quizás como un 20
3: dólares. Sube y baja, a veces se ganaba, ganado, se pierde. Lo última vez dice que ya perdió. Entonces, para una persona que vende minutos, que pues su ganancia es 10, 15 dólares, depende, perder 20 dólares para ellos es mucho dinero, como ya dijeron.
2: Y después todavía tiene ganas de recibir los pagos grandes el... Sí,
3: sí. Pero aún así ella lo ve como, pues a veces se pierde, se gana.
4: En esta vez bajó demasiado. Tal vez cuando vuelva a subir, con ese su nivel, tal vez me sube a mí también.
2: La aplicación de Bitcoin Beach también tiene un sistema para que quienes viven en el Sonte puedan pagar sus facturas del agua o la luz con criptomoneda. Esto les ahorra un viaje de tres horas hacia la ciudad, donde tendrían que hacer una larga fila para poder pagar sus
3: servicios. No todo es negativo, es decir, tiene sus ventajas, pero no son... Las ventajas para decir que este sistema se puede usar a nivel nacional o que es un, un sistema que va a cambiar o modernizar la zona.
2: De hecho, Juan Carlos dice que más allá de tener una nueva opción de pago, la zona no es muy diferente a cómo era antes de la llegada de Bitcoin.
3: Yo personalmente no he visto el cambio socioeconómico de las personas, o sea, cómo lo están planteando, que esto va a crear un país premiumista o no va a llevar a un nivel vamos a, a subir el nivel socioeconómico. En realidad, no, lo único es que se puede pagar.
2: Pero hay otros, como el presidente Bukele, que creen que la experiencia del SONTE muestra los beneficios de que algo así simplemente en todo el país.
3: Sin sí, tener verdaderamente un estudio o una conclusión de sus pros y cons de cómo funciona.
2: Entonces, ¿cómo se enteraron en El Salvador que... Ahora el país entero iba a reconocer el Bitcoin como una moneda legal.
3: De alguna manera yo lo veo como, vamos a usar esta frase, como una falta de respeto de parte del presidente. Lo anunció en una conferencia de Miami.
2: En la conferencia Bitcoin 2021, considerada uno de los mayores eventos sobre criptomonedas en el mundo, y el anuncio lo hizo en inglés.
1: Entonces,
3: es como que vos te diste cuenta de una noticia importante de tu familia por terceros. O sea, no fue directo, no fue primero al pueblo, sino que lo dijo a extranjeros.
2: O sea, esto fue como Bukele anuncia esto y toma por sorpresa a todo el mundo y están como, ¿de dónde sale esto?
3: Básicamente pues fue una sorpresa, fue una bomba. Fue una cosa que se la tiene muy, muy, muy callada, muy dentro de un círculo muy cercano, como funciona su gobierno, siempre hay un círculo muy cercano dentro de su clan, se puede decir. Entonces, no, no se sabía nada. Nadie lo esperaba.
2: Como era de esperarse, ya que Bukele cuenta con una mayoría en el Congreso, la ley fue aprobada de manera expresa. Y aquí hay un dato curioso. La ley fue, en parte, redactada por Jack Mallers, el dueño de una aplicación que también se usa en el Zonte, que se llama Strike. Convierte instantáneamente bitcoins en dólares. Mallers también es un visitante asiduo del Sonte y estuvo en Miami en esa conferencia cuando Bukele hizo el anuncio. Hay algo que creo que muchos nos preguntamos y es ¿por qué Bukele está haciendo esto ahora?
3: Pues eh, es una buena pregunta. Una de las teorías o algo que se, que se habla mucho, básicamente es como una cortina de humo para él dejar de ser criticado a nivel nacional e internacional. Ha tenido muchos problemas con libertad de prensa. Se dedicó a atacar a los periodistas.
1: Si querés contestarte solo, mandate un periódico y te un link.
0: Pero no solo a periodistas, también a medios como El Faro, de quien aseguró
3: que su Ministerio de Hacienda lo investiga para encontrar lavado de dinero. Con el manejo de la pandemia. La
0: oficina del alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos expresó preocupación por las medidas adoptadas por el gobierno salvadoreño para hacer cumplir la cuarentena, dentro de las cuales se han producido detenciones arbitrarias, incluyendo el uso de la fuerza y
3: malos tratos. Con muy transparentes.
2: Diferentes organizaciones sociales han denunciado en reiteradas ocasiones un bloqueo por parte del Ejecutivo de Nayib Bukele para que la población o entidades accedan a la información pública, sobre todo durante la pandemia de la COVID-19.
3: Su gobierno y su gabinete han usado mucho este discurso que suena más como el discurso de un estafador. Es que no te preocupes, tenme confianza, yo sé lo que estoy haciendo y lo que estoy haciendo es lo mejor para ti. Básicamente se dice que esto se ha usado para pues llevar toda la atención a Bitcoin y que ha funcionado, porque ahorita solo se habla de Bitcoin, se deja de hablar de su gobierno, sobre sus malas prácticas y su manera de gobernar autoritaria, llegando pues, a ese nivel.
2: Ya volvemos.
3: ¿Buscas una forma divertida y útil de mejorar tu español y conectarte con América Latina? Con Lupa podrás hacerlo y descubrir una región sorprendente y diversa. Lupa te ayuda justo con lo que necesitas para entender el español hablado cada vez mejor. Mientras escuchas las historias de Radioambulante, puedes acercarte a la riqueza de todo un continente. La aplicación Lupa en tu celular te permite ajustar la velocidad del audio, crear tu propia lista de vocabulario de cada episodio, hacer ejercicios mientras escuchas y muchas cosas más. Aprende español como realmente se habla. Visita lupa.app para saber más. lupa.app
0: Estamos de vuelta en El Hilo.
4: En realidad no, no me gusta especular con respecto a qué está en la cabeza del presidente porque nunca le he atinado desde hace 10 años que le doy seguimiento a su carrera política.
0: Ella es Tatiana Marroquín. Es economista y experta en finanzas.
4: Trabajé en la Asamblea Legislativa como técnica en temas fiscales y de Hacienda y ahora soy asesora independiente.
0: Le hice la misma pregunta con la que cerramos el segmento anterior. ¿Por qué Bukele está haciendo esto ahora? Y Tatiana coincidió en que es una manera de distraer.
4: Hay algunas dudas razonables, por ejemplo, estar previniendo el hecho de que Estados Unidos va a comenzar a poner sanciones en El Salvador por otras acciones del presidente como el golpe de Estado a la Sala de lo Constitucional y a la Fiscalía.
0: Tatiana se refiere a lo que pasó en mayo, cuando los diputados de la nueva Asamblea Legislativa controlada por Bukele destituyeron a los magistrados de la Sala de lo Constitucional y al Fiscal General algo que desató el repudio y las alarmas de la comunidad internacional.
4: Puede ser que, previendo las consecuencias que pueda tener, sobre todo en el flujo de remesas o en los préstamos que nos da el Fondo Monetario, el Banco Central, previendo que esas relaciones se van a ir deteriorando más, esta sea una herramienta de salida.
0: Tatiana, había muchas dudas de lo que realmente significa esta ley para El Salvador, ¿no? Pero... La semana pasada Bukele hizo una cadena nacional para dar a conocer detalles de la ley.
1: Quiero hablar un poco sobre esta ley y cómo va a funcionar. Ha habido mucha incertidumbre, mucha confusión, algunas dudas que son normales cuando se quiere aplicar algo nuevo e innovador para el país.
0: ¿Qué fue lo que dijo en esa conferencia? ¿Qué dudas despejó?
1: Sí,
4: como tú mencionas, había muchas dudas porque la ley solamente contiene 16 artículos que son bastante generales. Entonces, una de las mayores preocupaciones era el artículo 7, que es el que obliga a las personas a recibir bitcoins.
1: Dice, artículo 7, todo agente económico deberá aceptar Bitcoin como forma de pago cuando sí le sea ofrecido por quien adquiere un producto o servicio.
4: Todos tienen que aceptarlo, pero eh, no todas las personas tienen que recibirlo, lo dijo de forma textual.
1: Se pueden dar cuenta que no hay obligación en recibir Bitcoins, solo se hace que se tienen que aceptar los bitcoins.
4: De hecho, dio mucha risa porque había mucha confusión en cuanto a cuál es la diferencia entre aceptar y recibir, pero la diferencia era justamente la política que estaba dando a conocer el gobierno, que era que va a haber una especie de eh, billetera virtual centralizada por parte del gobierno.
0: Una billetera electrónica que se llama chivo, una palabra que en El Salvador quiere decir algo parecido a cool, se puede descargar si se tiene un teléfono inteligente.
4: En la cual, digamos, automáticamente uno va a poder recibir ahí sus bitcoins y trasladarlos a dólares o a una especie de dólares adentro de la billetera digital. Entonces, básicamente eso fue el anuncio a la población. Como no se alteren, no tienen obligación de recibirlo porque lo pueden cambiar a dólares.
0: Ok. Con estos términos de aceptar y recibir que usa Bukele, pongámoslo así. Si alguien te quiere pagar en Bitcoin, estás obligado a aceptar ese pago en Bitcoin. Pero no es tu obligación mantenerlo en esa moneda, porque lo puedes cambiar a dólares en la billetera digital Chivo y sacarlo en dólares. Si todavía están confundidos, no se preocupe, No son los únicos. La ley entra en vigencia en dos meses y Tatiana me explicó que, aunque dice que es obligatorio aceptar la criptomoneda, hay un artículo dentro de la ley que exonera a los que no tienen la tecnología necesaria para hacerlo.
4: Lo que hemos visto en las declaraciones de funcionarios es que juegan con estos dos artículos diciendo, bueno, no va a ser obligatorio, pero si sí todos lo tienen que aceptar.
0: Por ejemplo, esto dijo Alejandro Zelaya, el ministro de Hacienda, durante una rueda de prensa el día después de la cadena nacional de Bukele. Cuando el Estado haya proveído de la wallet, haya proveído de capacitaciones, haya proveído de todo el andamiaje, entonces todos deberemos aceptarlo, el uso del Bitcoin como
2: tal.
4: Todos estaremos obligados a aceptarlo, dijo. Entonces, al parecer, bueno, depende de cómo vayan teniendo la sensación del asunto, pero la ley lo obliga y ellos tienen la facultad y la intención de obligarlo también en algún momento.
0: Esta ley tiene, decías, 16 artículos, ¿no? ¿Hay alguno en particular que te llame la atención o te parezca preocupante?
4: Los 16. <risa> <risa> eh, digamos, es una regulación bastante escueta y muy débil en términos de política pública. Uno no sabría qué hacer con eso, ¿verdad?
0: Tatiana me contó que el primer artículo de esta ley le da poder total al Bitcoin, es decir, que puede ser usado en cualquier transacción y por cualquier persona, ya sea natural o jurídica
4: y lo pone legalmente al mismo nivel del dólar. A recordar que El Salvador es un país dolarizado, entonces ese hecho de poner a otra moneda, la que sea, al mismo nivel legal que el dólar, de alguna manera causa ruido en la dolarización, digamos. Y eh, la dolarización ya tiene profundas raíces en la economía salvadoreña y cualquier movimiento en la dolarización tiene consecuencias profundas en el sistema financiero y en la gente.
0: El otro artículo que le preocupa particularmente a Tatiana es el artículo 4, que dice que todas las contribuciones tributarias podrán ser pagadas en bitcoin
4: Entonces eso es que la volatilidad a la que cualquier persona eh, que haya manejado bitcoin sabe que nos exponemos el riesgo financiero, ¿verdad?
0: La gran volatilidad que tiene el bitcoin, que puede cambiar de precio cada día e incluso cada minuto, es una de las preocupaciones principales de Tatiana. Este año, por ejemplo, pasó de valer más de mil dólares en marzo a unos 33 mil dólares al día de hoy. Para que se den una idea, en dos días tuve que grabar esta línea varias veces porque el Bitcoin ha saltado y ha caído por montos de hasta mil dólares en este lapso. Eso quizá no es un problema para quienes usan el Bitcoin como inversión y no dependen de esta para sus gastos cotidianos. Al final, esto es como las acciones. Si baja su valor, baja el patrimonio. Pero si esperas a que suba, evitas esa pérdida. Claro, no es algo que pueda hacer alguien que necesita el dinero para el día a día, como la vendedora de raspados o el comerciante que conocimos en el segmento anterior. Y ese es el problema. Que en El Salvador se está imponiendo el uso cotidiano de una moneda muy volátil cuando los precios están en dólares.
4: Además de los riesgos del lavado de dinero, etc., van a ser expuestos, pero directamente del Estado. El Estado va a asumir esos riesgos. Y si este año tuvimos que de cada 100 dólares que gastamos, 20 los tuvimos que pedir prestados. No estamos en una situación como para poner dinero en riesgo o ponernos a jugar a la pega, ¿verdad? Con con los impuestos.
0: En la cadena nacional del jueves pasado, Bukele anunció que las personas que descarguen la billetera digital iban a recibir 30 dólares en Bitcoin.
4: Yo tengo total claridad de que el presupuesto del de Salvador no le sobra ni siquiera dos centavos en este año. De hecho, nos faltan 1.500 millones para poder completarlo. Hay que completarlo con deuda, ¿verdad?
0: Según los cálculos del Ministerio de Hacienda, el gobierno gastará entre 75 y 150 millones para poder dar 30 dólares en Bitcoin a cada salvadoreño.
4: Estamos en una situación fiscal... Dificilísima. Nosotros estamos sentados acordando con el Fondo Monetario una ayuda de 1.300 millones para lograr sobrevivir los siguientes dos, tres años. ¿verdad?
0: Y según varios analistas, esta ley podría perjudicar esas conversaciones que el gobierno tiene actualmente con el Fondo Monetario Internacional.
4: Y también me genera muchísimas dudas con respecto a cuáles son los tratos que ha hecho el gobierno con las empresas que van a proporcionar, por ejemplo, la tecnología, cómo van a comprar estos bitcoins, en qué momento, cómo el Estado va a asumir, por ejemplo, pérdidas de valor en el momento en el que lo compre o aumentos de valor, etcétera. Luego está la situación del día a día de la población, que esa es aún más preocupante, digamos, porque las personas no entienden todavía de qué se trata, porque son muy vulnerables a los fraudes y porque tienen mucho miedo, por ejemplo, a que sus pocos ingresos se reflejen de forma volátil, digamos. Aunque sean centavos en El Salvador, a una persona eh, que gana 300 dólares mensuales, esos centavos le sirven de algo y no están dispuestos a perderlo.
0: Tatiana cree que, por ahora, es inviable que la mayoría de los salvadoreños adopten el Bitcoin. Por razones logísticas. Si bien El Salvador es uno de los países de América Latina con más líneas móviles, eso no significa que todos tengan un teléfono con conexión a internet.
4: Es decir, la mayoría de personas pueden tener celular, pero no un celular adecuado con las características necesarias para esa tecnología con saldo, con electricidad para cargarlo, etc. Entonces, eso choca directamente con la, la situación económica y social que vive la población salvadoreña.
0: La conexión a Internet es otro gran impedimento. Según un estudio sobre la conectividad rural en América Latina y el Caribe, El Salvador es el segundo país de la región con menor penetración de Internet. Solo 45 de cada 100 hogares están conectados y más del 90% de hogares en zonas rurales simplemente no tienen acceso a Internet. Aquellos que defienden esta ley y el texto de la ley misma dicen que una de las principales ventajas será que los salvadoreños se van a ahorrar las comisiones a la hora de recibir remesas del extranjero. Es importante mencionar que las remesas son esenciales para la economía salvadoreña y representan alrededor del 20% de su Producto Interno Bruto.
4: El problema eh, es cuando aterrizamos esa idea ya en la realidad de las personas. Por ejemplo, en, en Estados Unidos, los salvadoreños que envían remesas no ganan en bitcoins. Entonces ellos y ellas tendrían que convertir esos dólares a bitcoins y pagar el costo de convertirlos. Entonces ahí hay un costo.
0: Una vez que esa remesa en bitcoin llega a El Salvador, la persona que la acepta puede dejarla en esa criptomoneda en su billetera digital.
4: Pero una gran parte van a tener que transferirlo a dólares en efectivo, ¿verdad? Y van a tener que pagar el costo de esa transferencia también, que esa no está definida todavía ni está regulada por el Estado, pero han puesto algunos cajeros alrededor de la ciudad.
0: Que cobran entre 5 y 10% para cambiar dólares por bitcoins y 5% para retirar el efectivo.
4: Entonces, como economistas, tenemos grandes dudas de si en verdad habría una disminución del costo.
0: El costo de las comisiones de las remesas.
4: Eso solo referido al costo. Ahora entramos en el problemón que significa que ese flujo de remesas se convierta, aunque sea en una medida poca, ¿verdad? 20, 10% de esas se conviertan en bitcoins, porque El Salvador, para poder tener dólares, o sea, aquí no crecen los dólares, no se multiplican de ninguna manera. El Salvador tiene efectivo porque provienen de afuera, sobre todo de un flujo constante de remesas. Entonces, el impulsar que ese gran flujo de dólares se convierta en bitcoins es desestabilizar la dolarización en El Salvador.
0: ¿Tú crees que esta nueva legislación puede significar el fin del dólar en El Salvador?
4: Creo que no puede significar el fin porque eh, dependemos demasiado de él. verdad. Pero sí... Si puede significar una medida de política monetaria en la cual el Estado estaría teniendo sus propios fondos, digamos, metiendo a la economía sus propios fondos, como banco central. Y de hecho, muchos economistas alertábamos con respecto a que los problemas fiscales en El Salvador Estaban dándole ya el adiós a la dolarización, ¿verdad? La dolarización se mantiene porque hay un, debe de haber un equilibrio muy sutil entre los flujos que vienen y cómo se ocupan. Y el endeudamiento del Estado estaba llevando la, la dolarización a sus límites máximos. El Estado ya no tiene dinero. Entonces ya olíamos la necesidad de una herramienta de política monetaria para enfrentar el problema fiscal, Honestamente, nunca me imaginé que iba a ser
0: de esta forma. Tatiana no es la única economista en El Salvador con todas estas preocupaciones sobre la ley de Bitcoin y lo que puede significar para el país. De hecho, el Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas de El Salvador emitió un comunicado pidiendo derogar la ley. Y además, el Banco Mundial rechazó la solicitud de ayuda del gobierno de Bukele para implementar el uso de la criptomoneda, alegando preocupación por la transparencia del proceso y el impacto medioambiental del sistema.
4: Me parece que el Bitcoin en sí no es, en realidad, el problema cuando se entiende de la manera, desde de su naturaleza, ¿verdad?, que es... Una inversión bastante riesgosa, pero justamente porque bastante riesgosa puede tener grandes beneficios.
0: Como cualquier inversión de alto riesgo en la que algunas personas pueden apostar parte de su dinero con la esperanza de obtener altos retornos. Pero la gran mayoría de los salvadoreños no pueden darse el lujo de apostar el dinero que ganan para subsistir.
4: Yo no logro ver en lo que se ha hecho en El Salvador una ventaja para la población. Y eso no tiene que ver exactamente con el Bitcoin, no con las criptomonedas, porque no es un atentado en contra de la tecnología, sino exactamente de la forma en que esa tecnología está siendo introducida en El Salvador y bajo qué objetivos políticos y sociales está siendo introducido en El Salvador. ¿verdad?
0: Tatiana dice que es la primera vez que ve con contundencia un rechazo a algo que implementa Bukele quien se ha caracterizado por ser un presidente con un nivel de aprobación bastante alto.
4: Pero ahí es donde yo pienso, bueno, puede que la urgencia por tener esta herramienta sea tal que esté dispuesto a el gobierno a hacer un poco de popularidad al interior. ¿verdad? En el exterior creo que es un poco más fácil de manejar, sobre todo porque está rodeado de estos fans de las criptomonedas, ¿verdad?, entonces, por ejemplo, yo en Twitter sí reviso las la reacciones y hay miles de estadounidenses y igual Latinoamérica sumamente entusiasmados porque su criptomoneda va a ser moneda de curso legal, ¿verdad? Yo con algunos he tenido interacciones, algunos han logrado entender a qué nos referimos en muchos economistas salvadoreños con la preocupación que nos da, ¿verdad? Y también apelamos a que al final la criptomoneda y toda la, la mística detrás de la criptomoneda es la, la libertad, ¿verdad? Y el hecho de que aquí en El Salvador la estén imponiendo es en realidad una gran contradicción ideológica detrás de, de la criptomoneda.
0: Tatiana, muchas gracias por hablar con nosotros.
4: Gracias a ustedes por estar interesados y, y bueno, espero que sigan pendientes porque... Algo va a salir de
2: aquí <ríe> y va a estar interesante. Queremos agradecer a Annie Avilés, Brian Avelar, Nathaniel Janowitz, Keegan Hamilton, Mario Gómez y Steve Bone. En el hilo somos Daniela Larcón, Daniela Cruzat, Mariana Zúñiga, Elías González, Desire Yepes, Inés Rénique, Paola Leán, Xochil Fabián y Carolina Guerrero. Nuestro tema musical lo compuso Pauchi Sasaki. Parte de la música de este episodio fue compuesta por Remy Lozano. El hilo es un podcast de Radio Ambulante Estudios y Vice News. Queremos agradecer a quienes se han unido de Ambulantes, nuestras membresías. Su contribución ha sido clave para consolidar el hilo y garantizar nuestra sostenibilidad a largo plazo. Todavía dependemos de miembros como ustedes para ser sostenibles. Si este podcast te enseña algo nuevo y te ayuda a entender mejor la noticia más apremiante de la semana, considera hacer una donación hoy. Súmate en el hilo .audio apóyanos. Gracias. Si quieres saber más sobre esta historia y todas las que cubrimos, suscríbete a nuestro boletín semanal. Todos los viernes mandamos el episodio, acompañado de una serie de enlaces que te ayudarán a profundizar en el tema. Suscríbete en el hilo .audio boletín. Yo soy Silvia Viñas.
0: Y yo soy Elias Budazov. Gracias por escuchar.